1: Den som har uppfunnit PowerPoint säger inte PowerPoint support. Det heter PowerPoint- visa din poäng stöd, det är någonting helt annat det är folk som har köpt in det stöd är ett manus, det ska inte visa se, det ska du ha och gärna dölja för oss andra
2: det här är torsdagsfrågan med Eleni Öksvärd och Camilla Samik välkommen Äntligen torsdagsfrågan. Ja. Steven har en fråga till dig här Elin. Hej snacka snyggare. Hur använder man powerpoint snyggt i en presentation? Det verkar råda delade meningar om detta.
1: Ja, tack Steven för en jättebra fråga. Och eh, inte bara bra, den är viktig i professionella sammanhang. För många tycker och tror att presentationsteknik är samma sak som powerpoint. Men Powerpoint är egentligen bara ett verktyg för att få fram sin poäng. Väldigt många använder Powerpoint som manus. Men Powerpoint är som ordet faktiskt skvallar om att visa en poäng. Men det finns de som ska visa väldigt många poänger och det är inte tanken. Så ett väldigt enkelt sätt att använda Powerpoint är att först gör precis som du alltid gör Steven att du kanske ordnar en Powerpoint. Och sen kollar du på varje Powerpoint-slide och frågar dig själv... Är det här för mig eller för publiken? Och det som är för dig ska du skriva ut. För det är ett manus. Det vill inte vi se. Och det som är för publiken det är ju någonting som du känner det här kan ge dem någonting. Så ett felaktigt begrepp det är när man säger Powerpoint stöd. Den som har uppfunnit Powerpoint säger inte Powerpoint support. Det heter Powerpoint. Visa din poäng. Stöd det är någonting helt annat. Det är folk som har kopplat in det. Stöd är ett manus, det ska inte vi se, det ska du ha. Och gärna dölja för oss andra. Så, Steven, för att använda PowerPoint på bästa sätt så skulle jag säga ha max 10 slides, ha eh, helst bilder eh, som ger publiken någonting, någon mening, såvida inte du ska berätta om någonting som är väldigt svårt att greppa Genom ord, utan då kan du visa hur den här maniken fungerar- eller hur hur ett system ska fungera- så att man ger folk en översikt, en sorts karta att blicka över. Så powerpoint är otroligt bra när man vill ge folk känsla av kontroll- i ett komplicerat budskap. Då ska man använda powerpoint. När du vill visa siffror, statistik och kurvor hur saker har gått- då vill folk gärna ha kontroll- Men när du ska berätta vad du heter, vad du har gjort och vad du ska gå igenom... Nej, då kan du undvika det.
2: Men vad ska man göra? Ska man bara stå där om man inte har någon powerpoint?
1: Det är en himla bra fråga för att det ger mig två tankar. Dels det här med dilemmat som många tror att det är. Antingen powerpoint eller så står jag bara där. Det är inget dilemma utan det finns massa andra verktyg du kan använda som jag kommer ge idag. Och det andra jag vill säga är att folk är så otroligt imponerade av folk som bara står där. Då bara, wow, du var helt manusfritt. Du hade ingen powerpoint och du hade min uppmärksamhet hela tiden. Newsflash, folk gillar människor mycket mer än vad de gillar powerpoint. Så du får verkligen gärna stå där. Men gör det med stolpar, alltså punkter som du ska följa och ha dem för dig själv. Och dela gärna mer av en presentationsmeny. Som när man kommer till restaurang och så säger om de, det här är förrätt, hurrätt, efterrätt. Gör det av din presentation. Jag ska gå igenom fakta, jag ska gå igenom mål och jag ska berätta hur det har gått. Då vet folk vad du kommer gå igenom. Jag brukar visa ett Oscars tal som Matthew McConaughey gav för väldigt länge sedan. Och då sa han, there's three things I want to say. And it's someone to look up to, something to look forward to, and somebody to chase.
3: There's a few things, about three things to my account that I need each day. Um, One of them is something to look up to, another is something to look forward to, and another is someone to chase. Now, first off, I want to thank God, because that's who I look up to. He's graced my life with opportunities that I know are not of my hand or any other human hand. Um, He has shown me that uh, it's a scientific fact that gratitude reciprocates. Um, In the words of the late Charlie Lawton, who said, when you got God, you got a friend, and that friend is you. Um, To my family, that's who and what I look forward to. To my father, who I know he's up there right now with a big pot of gumbo. He's got a lemon meringue pie over there. He's probably in his underwear and he's got a cold can of Miller Lite. He's dancing right now. (laughs) To you, Dad, you taught me what it means to be a man. To my mother, who's here tonight, who taught me and my two older brothers, demanded that we respect ourselves. And what we in turn learned was then we were better able to respect others. Thank you for that, Mama. To my wife Camilla and my kids, Levi, Vita, and Mr. Stone, the courage and significance you give me every day I go out the door is unparalleled. You are the four people in my life that I want to make the most proud of me. Thank you. And to um my hero, that's who I chase. Now when I was 15 years old, i had a very important person in my life come to me and say, "Who's your hero?" And I said, "I don't know. I got to think about that. Give me a couple of weeks." I come back two weeks later. This person comes up and says, "Who's your hero?" And I said, "I thought about it. You know who it is?" I said, "It's me in 10 years." So I turned 25 ten years later. That same person comes to me and goes, "So are you a hero?" And I was like, "Not even close. No, no, no." She said, "Why?" I said, "Because my hero is me at 35." So you see, every day, every week, every month, and every year of my life, my hero is always 10 years away. I'm never going to be my hero. I'm not going to attain that. I know I'm not. And that's just fine with me because that keeps me with somebody to keep on chasing. So, to any of us, whatever those things are, whatever it is we look up to, whatever it is we look forward to and whoever it is we're chasing to that I say amen. To that I say all right, all right, all right. And then I say just keep living, huh? Thank you.
1: Det börjar oss att tala så gavan meny. Det är det här jag ska gå igenom. So när han gav sitt tal så visste vi alltid okej, okay, nu är det förrätt, okej, okay, nu är det huvudrätt ja, ah, nu kommer efterrätten someone to chase, vad menar han där så det sista du säger i din presentation ska gärna vara lite kittlande, så här åh jag är nyfiken vad kommer det vara, det ser jag fram emot för då, då ska slutet vara spännande, man ska alltid aldrig sluta med ja, och så kommer vi avsluta med en torr sallad ja, så kommer vi avsluta med dåliga nyheter det är så här åh då vill jag gå hem utan riva av plåstret i, i mitten. Där ska de dåliga nyheterna vara. <laughs> så en presentationsmeny ger folk känsla av kontroll. Presenterar du den listan i powerpointen eller utan? Utan. Såvida inte det är en presentationsmeny som är så här elva rätters. <laughs> då kan det vara bra att ha lite översikt från början. För då, de tappar bort sig på fjärde rätten och bara, okej, okay, vad är vi nu? Sen... Så tycker jag att man istället för PowerPoint ska använda Mental Point som jag kallar det för och det är att den bästa grafiska designen i världen är hjärnan. Och när vi inte bara berättar utan beskriver att eh, när jag gick hem idag och skulle gå på eh, buss 144 så stod jag där med mina AirPods och märkte inte. När jag säger AirPods så ser de att jag står där med mina Airpods. Men jag kan också beskriva mer och jag kände hur svätten ran. Lalalala. Det var en jättetråkig berättelse. Det handlar om att om du ger lite detaljer som ger gärna bilder så har du skapat mental points. Så du behöver inte visa staden du växte upp i utan du kan beskriva hur det såg ut när du växte upp i den staden. Det ger mycket mer. Att man säger det jag uppväxt i Helsingborg och det ser himla fint när man står nere vid kajen för på andra sidan så ser man Danmark. En sån sak är så mycket mer än jag växte upp i Helsingborg. Och som en bild på Havfrun. Ja, det yeah. blir jättekonstigt. Ja, för hon är väl i Danmark?
2: Ja, precis. Men man kunde ju
1: se över till Danmark. Ja, det är inte så skarpt att man ser Havfrun. Är det så det heter? Ja, heter hon lite Havfrun. Jag menar, du kan danska?
2: Nej, men alltså min mormor var dansk. Just
1: det, men du kan väl prata danska?
2: Nej, men jag måste bara kolla här. Jo, men jag tror att det är här, fru. Hej, fru. Och gud, vad bra danska du snackar. Nej, det gör jag ju inte. Men min mormor var dansk och vi var väldigt mycket i Köpenhamn tillsammans. Och uh, häv, fru. Häv, fru. Häv, fru. fru. Det, alltså, jag
1: har aldrig sett din mun göra sådana rörelser. Nej. Det blir som ett upp och nervänt u. Men du håller munnen i mitten intakt in, in medan sidorna går ner. Havfrå, havfrå, havfrå. Kan du inte säga det igen? Vilket sidospår det här blev. Nej men jag tycker det är helt fantastiskt, för det här kastar om hela min bild av dig. Men då borde du, visste du att Danmark är det land som är minst konflikträdda i Skandinavien? Ja, det skulle jag nog kunna tänka mig. Ändå har du en fjärdedel av de generna.
2: Ja, det är ju motsägelsefullt. <laughs> ja. Du fick inte den danska. Jag fick inte det. Danska skallen. Nej, men jag fick det glada som danskarna ändå bär på.
1: Hur säger man Daily på. Daily? Ja. Uh,
2: yeah. Det lät. Ja. Man är kört. Daily. Väldigt, väldigt uh, spännande. Så. Herifru. Väldigt långt off-topic, men du, du menar i alla fall inte att det ska vara en bild på Havfru på Nej. en powerpoint när vi pratar om Helsingborg.
1: Nej. Och du ska inte heller säga att du ser Havfru eh, från eh, liksom vattnet i Helsingborg. För då vet vi att du ljuger. Det blev lite så såväl du inte du har lasersikte. Det har jag ju uppenbarligen inte, säger hon. Och rätta till sina glasögon. <laughs> Sen mitt favoritverktyg i presentationsteknikens värld är använd presentationsrummet. Vad betyder det? Jo, det betyder att du ser dig omkring i rummet där du ska presentera och fundera, finns det någonting här inne jag kan använda för att förstärka mitt budskap? Kan jag använda en gardin?
2: Kanske har du råkat säga till någon att du tycker att någon hade fula gardiner. Ja,
1: och du ska prata om att göra bort dig. Att det är mänskligt, men det kan också vara professionellt mänskligt. Och där kommer ett till verktyg, och det är professionell bro. Det vill säga att du varvar personliga upplevelser, berättar dem och landar dem i professionella poänger. Så en professionell bro är jätteviktigt att ha, precis som det är viktigt att ha en lycklig bro. Om du ska berätta någonting jobbigt du har varit med om så behöver du landa dig i en lycklig insikt Så att du inte lämnar publiken med ett känslomässigt ansvar. Det är otroligt viktigt. Så att man säger, jag gick igenom en, en tuff sjukdom, jag kommer inte gå igenom det. Men jag mår bra
2: idag. Nu fattar jag inte. Du gick igenom en tuff sjukdom, du
1: kommer inte gå igenom det. Så himla bra att du pinpointar det. För om jag berättar någonting tufft, om jag berättar A- och får folk bli oroade. Bara, men vad är B? Då missar du poängen även om du har en lycklig bror. Så säger: det. jag gick igenom en cancerbehandling. Då blir folk säga, uff, vad jobbigt. Men du visar att du har kontroll. Och landar i, och det du har lärt mig är det här. Och jag vill bara säga, jag mår bra idag. Och då kan jag berätta det att det var en kursdeltagare som tillämpade Lyckliga bron. Och det olyckliga hon berättade det var att hon hade varit på en ö ute i Skärgården med sin bästa vän som fick hjärtstopp. Och hon fick göra HLR på sin kompis. Och du vet, hon var alldeles lugn när hon berättade det här, men vi var ju livrädda. Bara, men vad hände, vad hände, vad hände? Men hon höll inte oss i osäkerheten så länge, utan hon landade den lyckliga bron och sa det här gick bra. Men det fick mig att tänka att vi behöver verkligen fånga varje ögonblick att Carpe IM inte bara är en klyscha utan det är också sant. Och den klyschan landade i mig. Så jag karpar skiten ur DM.
2: Så viktigt. Jag tänker mer bara så här, nu när du berättar om alla de här sakerna man kan göra i rummet då, till exempel mm. istället för PowerPoint så känns det ju som att du nu ger oss en... Stordos Ja. Betyder det att vi måste bli så mycket bättre på att presentera om vi inte har powerpoint?
1: Jag menar mer att du är bättre, mycket bättre än din powerpoint när du bara står där. Och när jag får Stevens fantastiska fråga hur använder man powerpoint rätt så är det... För en retoriknörd som jag inte kräver att alla ska vara. Ungefär som att fråga, hur använder man vänster fotbollssko rätt i en fotbollsmatch? Då ville jag ju säga, jo men du knyter den och så gör du så här. Men vet du vad? Det finns även en högersko, det finns en fotboll. Det finns att man stretchar innan, det finns, och så bara öppnas det upp en hel värld. Så att det jag vill göra är att bredda ut presentationsteknik till mycket mer än PowerPoint. PowerPoint är ett verktyg i en jättestor verktygslåda. Och nu, Steven, har du fått några fler verktyg som jag hoppas att du kommer använda väl. Presentationsrummet, presentationsmeny, vad ska du berätta? Förrätt, huvudrätt, efterrätt. Se till att det kittlar i slutet och man ser fram emot det. Presentationsrummet, Professionell bro. Behöver finnas mellan den personliga upplevelsen och den professionella poängen du vill landa, men också lycklig bro. En olycklig erfarenhet ska gärna landa i ett lyckligt slut så att du inte kidnappar publiken känslomässigt.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Start hiring
1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Måste det alltid finnas det där lyckliga? Kan man använda sig av det- även i de allra tråkigaste presentationerna? <laughs> en väldigt bra fråga. Alltså jag tycker inte- att en presentation
1: behöver vara tråkig. Även tråkiga saker- kan bli ett litet förverkeri. Så- jag tror att har en tråkig
2: presentation så har du jobb att göra. Är det krast? Ja, nej, men ja, nej, men så är det säkert. Men jag tänker mer de här riktigt tråkiga presentationerna med bara massa siffror och sånt. Där det inte finns så mycket, alltså inte så mycket av den här mänskliga berättelsen.
1: Ja, men en tråkig presentation är inte ett resultat, det är en start. Och jag, jag får ju så mycket hopp med två personer som jag nämnt och inte kan sluta nämna för det är så värt upprepningen. Hans Rosling får en med dyskalkyli att upprepa alla siffror och min grammatiklärare som jag avskyr grammatik men älskade det för att hans engagemang smittade. Så tycker du att det är tråkigt så är det nog ett gott skäl att jobba vidare och se det som en start, inte ett slutresultat. Så du kan göra alla presentationer attraktiva och ett väldigt bra verktyg för det är liknelser. Det är att man liknar siffror vid någonting som folk kan se. Då får du in den här mental point. Greta Thunberg har ju många gånger berättat om hur mycket avgaser vi släpper ut. Hon kallar det gigaton och massa stora. Vi fattar att det är stort men vi får inte en bild av hur stort. Och där skulle hon tjäna på att faktiskt liknande vi. Det är som. Och så nämner hon, vad vet jag... En planet. Det kanske är jättestort. Men jag vet inte hur stort det är. Jag vet bara att det är stort. Men ge mig en bild, ge mig en mental point för att få in faktatunga saker. Det är som liknelser.
2: Så vad säger du till Steven nu? Vad, Vad tänker du?
1: Jag tänker Steven att... Se PowerPoint som en sidekick- aldrig i i din presentation. Och lägg ner PowerPoint i verktygslådan- tillsammans med alla andra verktyg du faktiskt har- och börja utforska dem. Jag säger inte att du ska liksom- kliva in i rummet och bli gobernär alltså bara så här. ja ni ser den här gardinen och det får mig att tänka på när jag hade ont i magen men nu har vi eh, utmaningar som eh, är liknande ont i magen men jag mår bra idag och eh, bara så att ni vet så har jag en meny här på tre saker jag ska berätta och den att efter alltså då kommer folk bara herregud och sen hade jag på mig Airpods ta det lugnt och Steven, du är säkert inte en powerpoint maratonlöpare men jag vet att det finns ni som lyssnar- som sitter där med den mentala skämskudden och känner- det här är jag. Det är helt okej. Okay. Jag är inte ute efter att ta hela din powerpoint-presentation. Jag vill bara att du byter ut en slide till att börja med- mot ett verktyg som jag gav dig idag. Ett av dem jag gav dig idag kommer funka. Stort tack för den här frågan, Steven- jag tror väldigt många kan relatera till dig. Och nu vet jag att du har flera verktyg som du kan använda dig av i din slagkraftiga presentation. Lycka till! Ja, stort lycka till! Och honey, vi hörs snart igen. Det gör vi.